0: Opäť som v Slovenskom národnom múzeu v jeho hlavnej budove v Bratislave na nábraži Dunaja v prírodovednom múzeu a momentálne stojím v práve opravovanej zbierke mineralógie je tu so mnou.
1: Ja som Maštinová Katarína, ja som astronómka.
0: Už minulý týždeň sme sa rozprávali o meteoritoch, alebo sme ich minimálne načrtli a oni sú tu vystavené, ale momentálne nie sú. A to práve preto, že v tejto miestnosti, kde stojíme, tak sú rôzne horniny, kamene pozakrývané igelitom. Táto expozícia sa práve prerába. A pozeráme sa vlastne len na panely o košickom meteorite, potom si ešte povieme svoje, ale predtým prosím vás povedzte, kedy ľudia v múzeu približne aspoň budú môcť znova vidieť meteority, Meteority, ktoré dopadli na Slovensko, kedy ich budú môcť vidieť na vlastné oči?
1: Tak samozrejme, že to závisí od nejakých tých dodávateľských e, podmienok, ktoré múzeum asi neovplyvní. Ale keď už hovoríte o tých meteorách a meteoritoch, tak predšerom sme videli tu na Slovensku jeden veľmi jasný meteor, ktorý patril do meteorického roja Akvarit a skutočne bol v výnimočnej jasnosti, dokonca sa rozprskol a e, sú zase ako snahy, že pôjdeme hľadať tak takisto to bolo aj s tým košickým meteoritom, alebo teda e, ďalšími, ktoré naši astronomovia na univerzitách ako v Bratislave aj v Košiciach potom organizujú expedície na hľadanie meteoritov. Meteority ale sa jako, dosť ťažko hľadajú, pretože ten pôvod, že je to vlastne telesos z vesmíru sa zachováva len u tých kovových meteoritov, ktoré sú vlastne železné alebo železno-niklové, čiže vlastne tam pri vybruse je vidieť vlastne následok toho veľkého tepla, veľkého horenia cez atmosféru a tie meteority, ktoré sú kamenné, alebo ktoré sú chondridy, ktoré sú teda uhlikovo nejaké kamenné, tak tie strácajú tú informáciu o pôvode asi tak po nejakých týždni, desiatich dňoch. už sa nedá si sa to povedať, že je to teleso, ktoré priletelo z vesmíru. Jedna možnosť je u tých chondridov, to bol meteorit Rumanova, ktorý tu tiež máme a ten našli pri obci Rumanova, traktorista, ktorý tam oral, skratka zaoral a niečo tam zavadilo z tej zeme a bol to taký čudný kameň, takže volal profesorovi porupčanovi, že ktorý teda sa venuje meteoritom už a meteorické astronomii celú svoju profesionálnu aj predtým kariéru. Takže vlastne zistovali, že či teda sa potvrdí, že je to meteorit. Bolo to telesok, ktoré vyzeralo ako kameň, ale potom pri takých mikroskopických analýzách v ústave Dionýza Štúra zistili naši tam také chondrule, lebo bol to chondrit, čiže také guličky, ktoré tiež vlastne vznikajú pri tých chondridoch, pri prechode cez atmosféru sa dá zidentifikovať. Ale pri kamenných meteoritoch tamto žiaľ potom už stráca tú informáciu o pôvode.
0: Takže možno, že v prírode máme kamene, ktoré vlastne padli z vesmíru a my o tom nevieme a možno sa nikdy ani nedozvieme.
1: Áno, je to tak a meteority najlepšie sa hľadajú niekde v Antarktíde alebo na snehu, pretože sú tak akože vyplavované a tam vlastne tiež chodia na expedíciu a viac menej všetky tie kamienky, ktoré sa tam našli, tak vlastne zapotvrdilo, že sú meteorického pôvodu, z teda sú kozmického pôvodu. Dokonca sa tam našli aj meteority, ktoré pochádzajú z Marsu alebo mesiaca, kde teda vlastne nejakým trajchovým takým zrážkou. S týmito telesami sa uvoľnilo nejaké telisko a dostalo sa na drahu Zeme a vlastne vletelo do zemskej atmosféry.
0: Nejaký kameň z Mesiaca alebo z Marsu.
1: Áno, nezhorel úplne, ale zkrátka dopadol až na Zem. A tam práve v tých oblastiach, kde nie je zastávané nejakou aglomeráciou civilizačnou, vlastne dá sa to objaviť. Samozrejme, tiež sa to nedá v džungli dosť dobre odhaliť, ale práve na tých snehových poliach tam sa nachádza veľké množstvo meteoritov.
0: Koľko máte meteoritov tu v múzeu, ktoré predpokladám, že spadli na Slovensku?
1: Nemáme veľkú zbierku meteoritov. Skôr sme ju začali nejak budovať v nejakých 70-80 rokoch minulého storočia. Predtým všetky tie meteority, ktoré padli na území Slovenska, nájdete buď v Múzeu prírodovedného múzea vo Viedni alebo v Budapešti. Keď idete do prírodovedného múzea vo Viedni, tak tam je celé tretie poschodie. Vlastne sú tam obrovské množstvo meteoritov a nájdete tam niekoľko meteoritov Maguri, kde spadlo až 40 tisíc kusov, aspoň tak sa to nejak počítalo. Ľudia si z toho robili sekere a takéto, lebo to bolo železný meteorit. A my máme len taký malý, ktorý sa práve pánovi profesorovi Porupčanovi podarilo nejak vymeniť za Rumanovu nejak, s nejakými inými muzámi. Takisto veľké množstvo meteoritov najdete aj v Budapešti, pretože vlastne v rámci monarchie sa všetky tie také muzeálne veci alebo teda cenejšie veci zhromažďovali, buď v Burapešti alebo v Viedni, takže naše muzeum vzniklo až za Československa, takže máme malú zbierku a musíme... Čo znamená
0: malá zbierka, prepačte to znamená 5, 10, 5,
1: Nie, rádové teda 10, 15, neviem presne koľko kusov tam teraz máme
0: Teraz sa pozeráme na ten panel, Košický meteorit panel, pretože ešte raz poviem, že táto časť muzea sa momentálne opravuje. Je tu s nami aj pán, ktorý vlastne vykonáva tie práce, má tu pustené rádio, to, to, čo možno počujete v pozadí. Pozeráme sa teraz na panel, ktorý tu pôvodne je, je teraz položený na zemi, čiže musíme trochu otočiť hlavu, aby sme na videli, ale už niekedy na jeseň, možno oktober, možno november, si to budú môcť ľudia pozrieť naozaj v plnej kráse vrátane tých meteoritov Áno?
1: Áno, samozrejme. A iste tá expozícia bude vylepšená a krajšia, ako ju navšteníci poznali doteraz. Preto ju rekonštruujeme, aby bola krajšia.
0: Povedzme si niečo o tom Košickom meteorite. Či sme zaujímali, kedy spadol, teda predpokladám, že do Košice alebo ku Košiciem?
1: 26. februára 2010, tesne pred polnocou, 23-24, bol veľmi jasný, osvetlil celú oblohu. Áno, bol... sú tu aj fotky. Ano, sú tu fotografie, mnohé fotografie aj z Maďarska máme aj teda z Ukrajiny a teda z okolitých lokácií. Takže vlastne bol to evidentne bolit, ktorý mal pomalu rýchlosť a vlastne také väčšie meteoroidy, teda tie telesa, ktoré vletia do atmosféry. Večšinou, keď sa približia ku tej najústejšej vrstve atmosféry, čo je asi 20 km nad Zemou, tak vlastne tým nárazom sa rozdrčia na množstvo kusov, čiže vlastne tam práve pri Košiciach bolo vidieť rozpad toho telesa pôvodného. A zkrátka potom sa astronómovia hľadali a <laughs> vydali na hľadanie a patranie po meteóritu. Viem, že nejaké Kusočky sa našli aj dokonca na železničnej trati, čo mi pripada úplne zázrak, že niekto to spoznal, že je to meteorit, lebo tam je tých kamienkov všelijakých iných, ale skladka, samozrejme, že sa to prešlo tou analýzou, bolo to dokonca v nemeckých laboratóriách na analýze a potvrdili sa všetky tie kusy, ktoré e, sú, tak vlastne my máme druhý najväčší z tých e, kusov toho meteoritu.
0: Ja ho teraz nevidím, lebo uh, nie je tu, ale aký veľký je druhý najväčší kus meteoritu, ukazujete, čo 20 cm. Tak,
1: neviem, 10, 15.
0: Či slušný kameň. Na obrázkoch uh, to, čo ste mi hovorili, že on sa roztreščil, ak to vyzerá ako taký výbuch, uh, ako keby vybuchol koľko metrov nad zemou. To je to dosť málo, nie? Čiže nad košicami.
1: Tak ono, je to všetko iluzionizmus, pretože to, keď je to blízko, tak to nie je tak blízko, lebo... Vlastne my víme, tak jak som už hovorila, že vlastne ho bolo vidieť aj Maďarsko, aj na Ukrajine, čiže to nemohlo byť úplne tesne nad zemou, ale skratka bolo to v nejakej tej výške niekoľkých 10-20 km nad zemou, keď vybuchol, keď narazil na tú hustú vrstu v atmosféry a sa rozsypal na piacere v časti.
0: No, tie, ktoré dopadli, to asi medzi tým aj to, čo ste mi hovorili, že ten 10-15 cm. No a tu vidíme už na ďalších fotkách zrejme nejakých nálezcov, pán v ruke drží taký väčší kameň.
1: 78 meteoritov je to. Najväčší meteorit, najväčší kus mal 2,17 kg, našli ho 25. marca.
0: Čiže trvalo to asi 2 týždne? No,
1: trvalo to aj viacej, ja myslím, že sa tam hľadali tie meteority ešte niekoľko mesiacov po dopade.
0: Tu je na tom paneli napísané aj pôvod a zloženie meteoritov, ale skôr, asi ako ja by som to mal čítať, nahlasie bude lepšie, keď vy mi poviete, čím sa vlastne meteorit odlišuje od bežného kamenia. Okrem toho, že priletel z vesmíru, teda pôvod, je tá vesmírna hmota niečím iná, ako to, z čoho sa skladá to, čo poznáme na Zemi?
1: Tak už som hovorila, že vlastne máme v zásade také tri typy meteoritov. Tie najbežnejšie sú kamenné, kde teda vlastne to zloženie je veľmi podobné tým kameňom, ktoré nachádzame nad zemi a skutočne ten pôvod vesmírny sa dá zmapovať alebo dokázať len teda veľmi krátko po dopade. Je taký predpoklad, že je ohoraný ten kameň, že má nejakú teda vrstu, kde sa teda predieralo do atmosférou a horelo, ale Zkrátka, potrebuje to viacej atribútov na to, aby sme rozprávali o tom, že je to kamen z vesmíru. Potom sú tie chondridy, čo sú kameno, teda uhlíkové, kde sa ten uhlík nejako pretavuje. Takisto sú meteority, ešte v tejto skupine aj také bltavíny, to sú aj šperky, mnohí poznajú také olivovo-zelené, také bltavíny. A potom sú tie vysosne kovové, čiže tie železné, železné niklové, kde vlastne tam máme 100% potvrdené po výbruse. Tam je taká špeciálna štruktúra, ktorá sa volá vydenčnete obrazce a na tých obrazcoch vlastne je potvrdené, že to prešlo veľmi rýchlo, veľmi vysokou teplotou, pretože keď u nás, povedzme, sa rozstaví aj železná ruda, ktorá sopka to vychrlí von, Takto chladnutie je potom postupne pomalšie, alebo aj to zohriete nie na takú vysokú teplotu. Takže vlastne pri tom prechode atmosférou, keď ten materiál ozaj horí, je vysoká teplota a ten prelet tie zlomky sekúndny, čiže to je obrovský zásah do toho objektu a vlastne celý sa pretaví a skryštalizuje vlastne do tej špeciálnej štruktúry.
0: Rozumiem. Tam, kam som meril, to otázku, to je vlastne to, že či, keď dopadne niečo z vesmíru na Zem, či tam objavíme napríklad aj nejaký nový prvok chemický alebo či sa môže niečo také vôbec stať, že dopadne na Zem objekt, ktorého zloženie budeme mať problém identifikovať alebo ktorého zloženie napríklad ešte nepoznáme?
1: Tak ona už, tá doba asi, keď sme dávali dohromady tú mendelovú tabulku, tá už je dosť kompletná asi všetci vieme, že helium sme najprv nevedeli nájsť na Zemi. Keď sme pozorovali spektrum Slnka, tak sme našli vlastne také čiary, ktoré nepatrili žiadnemu prvku, ktoré boli pozorované na povrchu Zeme, tak sa to označilo ako helium, jako helios je Slnko však. No, dnes vieme, že helium je aj na Zemi, ale je to inertný plyn, ktorý teda vlastne aj je veľmi málo zastupený. Takže Tá éra, keď sa objavovali tie nové prvky, tu si myslím, že už máme uzavreť tu.
0: To sa práve pýtam, či ešte môžeme objaviť niečo nové? Či ešte tá tabulka sa môže rozšíriť, alebo je to v podstate vylúčené?
1: No, v podstate vyzerá to tak, že sa potvrdzuje to pravidlo, ako to pán Mendele zostavil, že sú tie atómy, vlastne zoskupované z tých jadier a z tých elektronových obalov v takom poradí, ako to teda je v Mendelovej tabúke. A vlastne máme ju zaplnenú. A keď sa pozriete úplne na záver, tak sú tam také tie transurány. Vieme že urán je prvok, ktorý sa rozpada. Vlastne to je teda radioaktívny prvok. Takže vlastne za týmto uránom je veľa prvkov, ktoré sme objavili koncem 20. storočia, ktoré boli ešte ako doplňané, možno, že aj teraz ešte sú nejaké doplňané, ale nemyslím, že by to bolo rovno ako z tých objektov, ktoré dopadnú na Zem, pretože práve tie transurány sú teda radioaktívne prvky, ktoré sa dosť rýchle rozpadajú a čím majú vyššie atomové číslo, tak tým sa rýchlejšie rozpadajú, takže vlastne nemáme asi veľkú Šancu objaviť to práve v týchto objektoch, čo dopadnú z vesmíru.
0: Takže vesmír je zložený z prvkov, ktoré už poznáme.
1: Myslíme si to tak, že je presne z takých istých prvkov, lebo napríklad je to helium, bolo taká ako výzva, že teda není na Zemi, že, že to existujú nejaké iné prvky vo vesmíre. Ale no, nakoniec sa ukázalo, že aj helium máme na Zemi. Takže vlastne je to tá istá hmota, ktorú máme na Zemi, a ešte samozrejme, je to len tých 5%, ktoré môžeme pozorovať všetko ostatné, potom je tá tmavá blota a zatmavá energia, takže to ešte nás čaká. To budeme musieť vymyslieť nejaký spôsob, ako získať o tom vesmíre tých 95%, ako to budeme môcť nejako údajmi a nejako ozajmeraniami podložiť.
0: Meríte tam, že 95% vesmíru ešte vlastne nemáme zmeranú alebo zmapovanú, alebo ako si to bežný človek vysvetliť?
1: Je to smutné, ale je to tak. <laughs> je to tak, lebo len 5% hmoty z celého vesmíru, ktorý máme okolo seba, je tá hmota taká tá reálna, ktorú vidíme, ktorú teda môžeme spektrum z toho spraviť. A skrátka, to je 5%. A potom to ostatné je buď tmavá energia, alebo tmává hmota.
0: Okrem týchto meteoritov, Máte tu ešte niečo v múzeu, čo ten návštevník Múzea uvidí z pohľadu vášho odboru zaujímavé?
1: Máme programy pre školské skupiny, ktoré teda si to môžu objednáť a môžu sa dohodnúť na nejakej téme, aj, aj konkrétne si môžu ako svoju tému vymyslieť a deti sa potom pýtajú, čo ich zaujíma z astronomie. V takých obdobiach, keď majú v škole tú astronómiu, napríklad prírodovedie, začiatkom školského roka majú štvrtačkovia práve stavbu Slnečnej sústavy, potom v Zemepise sa to objavuje, potom na strednej škole sa to objavuje. Takže vlastne v takých obdobiach máme niekedy aj k dispozícii takú výstavu, ktorú sme robili v rámci projektu. Sú to panely, na ktorých sú také základné informácie z astronomie rozobráné, čiže je tam stavba vesmíru, vývoj slnečnej sústavy, vývoj vesmíru, malé telesa, meteority, zatmenia, zakrytý teles, hviezdna obloha, mapa oblohy a takéto. Máme aj také malé nafukovacie planetárium, ktoré v tomto období vlastne covidu sa nedá používať, lebo má len priemer 6 metrov, čo je veľmi malý objem, takže pri tých obmedzeniach covidových sme nemohli ako planetárium ponúknuť ani na noc múzei, ani na tie školské skupiny.
0: Keď sa deti chcú dozvedieť niečo o vesmíre, v Bratislave, povedzme, je to ich najlepšie miesto, alebo existuje tu nejaká hvezdáreň, alebo nejaké iné pracovisko, ktoré im vie vysvetliť vznik ve lepšie, ako práve expozícia s Košickým meteoritom a ďalšími meteoritmi.
1: Tak ako snažíme sa robiť tie interaktívne výstavy a nejak, teda aj to mini planetárium sme vlastne kúpili ako Združenie Planetárium Bratislava a priznám sa, že ja už niekoľko, 10 ročí, dosť veľa, 10 ročí, sa snažím, aby sa Bratislave niečo také alebo nainštalovalo. V dnešnej dobe ani to nevyžaduje nejakú špeciálnu stavbu ako planetárium, pretože v dnešnej dobe, keď máme všetko z počítača, tie prvé planetária boli vlastne projektory, ktoré mali to zariadenie vlastne navrtane, presne nastavené na tú zemepisnú polohu. V dobe počítačov sa skutočne dá ten projektor postaviť kdekoľvek a dať tam nejakú kupolu, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nejak presvedčiť ľudí, ktorí rozhodujú o prostriedkoch finančných, aby sa takéto zariadenie postavilo alebo zriadilo.
0: Takže Bratislava nemá svojho a deti v Bratislave môžu chodiť akurát tak do muzea?
1: V Bratislava nemá ani hvezdareň, ani planetárne. Hvezdareň je to zariadenie, kde máme reálne ďalekohľad a pozeráme sa na oblohu. My tu pozorujeme ďalekohľadmi, kde si na nábreží ja neviem, keď je zatmenie mesiaca, zatmenie slnka, sme pozorovali Saturna. Keď sa pozrú tam tí ľudia, tak sú úplne úžasnutí, že aké je to úžasné, pretože úplne ináč to vyzerá, keď si to pozrete na internete, na obrázkoch, ktoré sú prefarbené, aby tie oči to vlastne videli, sú robené väčšinou v tých infračervených a tepeľných oblastiach spektra, ale Saturna napríklad, keď dáme dobre do ďalekohľadu, tak to je vždycký úspech, pretože tie jeho pastience skutočne vidieť aj v optické oblasti, tak jak počas renezáncie to videli. Takže my máme také malé ďalekohľady a snažíme sa teda ukázať niečo. V Bratislave nemáme Hezare a nemáme ani planetárium. Planetárium je zavretá kupola, ktorá si myslím, že by bola užitočná nielen pre astronómiu, čiže pre poznávanie hviezdnej oblohy, alebo teda nejakých poznatkov z astronómie, ale takisto napríklad geografia alebo meranie na sfére vlastne sa úplne jednoduchšie geodetom alebo nejakým týmto oblastiam vysvetluje. A takisto existujú rôzne filmy, ktoré sú rovno robené na... Kupolu, ktoré sú zo všetkých prírodných oblastí, čiže môžete byť pod morom, máte to ako na celej ploche tej kupoly a vlastne ten počítač to má tak naprogramované, aby to pokrývalo celú oblohu a vlastne ste ako v mori alebo ste, ja neviem, niekde v džungli. Nehovorec o tom, že napríklad aj takí turisti, keď prídu na Slovensko, by si mohli sa mnou do planetária a, a e, dalo by sa im ukázať, aké krásne slovenské veci <laughs> si, si tu môžu pozrieť. Čiže vlastne byť, to mohla byť celá ako prechádzka po pamätihodnostiach Slovenska po múzeách, po jaskyňach, po akýchkoľvek jako, témach by sa to dalo rozvíjať. A...
0: Prosím vás, kde je niečo takéto najbližšie? Kam môže Bratislavčan? My teraz uh, sa nachádzame v Bratislavu, tým Viem, že Hvezdareň bol napríklad v Loholci.
1: Do Loholce tiež, tiež chodia Bratislavčania, väčšinou chodia do Brnám, pretože tam majú veľmi moderní, stroj elektronický, teda nie už klasické planetárium, ale to elektronické planetárium chodia doviedne, tam je troška bariéra s Nemčinou, ale niektoré školy to vlastne aj vítajú. Brne majú aj okrem planetária majú samozrejme aj hviezdareň, kde sa dá pozrieť aj slnko, aj planety majú väčšie ďalekohľady. Vezdareň urbanovo je trocha problém pre navštevu pre školy kvôli tomu, že tá dostupnosť, aby sa tie školy tam na útočku dostali za jeden deň, je jako dosť náročná, pretože je to takmer 100 kilometrov od Bratislavy. E, tie spojenia nie sú až také priamočiare, takže povorím, preto aj to Brna je najednoduché, lebo vlak vlastne vysadí rovno v Brne pri planetáriu takmer. A Hlohovec majú tiež nové planetárium, kúpili tiež elektronické. E, neviem, teraz tam prijali ďalších pracovníkov, ktorí sa venujú zvelaďovaniu programov pre deti a pre školské skupiny. Ale iné možnosti nemáme. No, tak ako... Ešte tá viedenie tie špičkové 24 metrové planetárium, čo je obrovské planetárium, kde sa premieta. A, kde to skutočne má vlastne aj tie zvukové efekty, aj tie svetelné efekty. Po celej kupoli tam je viac jak 150 reproduktorov, ktoré ozvučujú tento. Takže je to skutočný zážitok taký a väčšinou, keď ideme niekde do pametaria, s nejakými takými ľuďmi, ktorí ešte neboli pamätari, tak väčšinou sa motkám tak buď pred nimi tesne, alebo za nimi a počúvam, tak všetci sú v no, podstate nadšení, že no, skrátka nemáme to a ochudobňujeme bratislavské deti tých pôl milióna no, ľudí, ktoré tu žijú v tom bratislavskom kraji o tieto zážitky. No.